1: Europe
2: Hallelujah Hallelujah Champions of Europe it's all we need Hej och hallå och välkomna till ännu ett avsnitt av Liverpool och precis som den här signaturmelodin som ni alldeles nyss hörde så blev det ju en vinst i Champions League-finalen 2-0 mot Tottenham. Och det var säsongens sista match. Och det var Gordon Andy Anfields Champions of Europe du hörde. En låt som faktiskt skrevs precis efter slutsignalen. Sista matchen spelad. Säsongen 2018-2019 kan läggas till handlingarna. Och i det här dubbelavsnittet, del 1 av 2, så tänkte jag att vi... Sammanfattar säsongen som har varit från sista matchen Och till första matchen Eller från första matchen till sista matchen Och som vanligt så här i den här podden Så har vi experthjälp av Thomas Nygren God eftermiddag och välkommen till podden
0: Tack så mycket
2: Och Per quist. välkommen du också Tack så mycket Om ni ska så summera den här säsongen 2018-2019 Med ett enda ord vad skulle ni välja för då?
0: Då skulle jag säga att det här var fantastiskt. Makalöst.
2: Makalöst och fantastiskt alltså. Ja, med de orden tycker jag att vi inleder och vi kan väl börja med det som var allra närmast Champions League-finalen. Pär, vi kan väl börja med dig du som har förmodligen mer samlat intryck av den än Thomas och varför Thomas då kanske inte har samma samlade intryck av den finalen kommer vi få veta alldeles snart men hur skulle du vilja sammanfatta finalen Pär?
1: Jag skulle väl sammanfatta den som så att det var en match mellan två lag där ett lag hade den viktiga erfarenheten och klassen att kunna ta en ganska komfortabel seger. Jag tycker väl att här. de har ju haft en otroligt häftig resa fram till finalen men de har ju inte riktigt det som krävs de är lite för gröna, de saknar några klassspelare. ganska likt Liverpool i fjol så Liverpools lagbygge var mognare och det kändes ju som en säker, mogen seger på något vis det var ju absolut ingen fantastisk match i sig av Liverpool men det var en sån här stabil seger som vi har vant oss vid under den här säsongen och det är ju alldeles fantastiskt att man kan leverera den i Champions League-finalen.
2: Var det inte en riktig skitmatch att titta på?
1: Jo, lite så var det ju. Det är ju de som inte håller på något av lagen de så kallade objektiva experterna de var ju väldigt missnöjda med den tekniska nivån och så vidare. Men vi Liverpool-fans har ju faktiskt vant oss under säsongen med att Liverpool spelar ju inte alltid så bra men vi lyckas ändå vinna och vi håller nollan. Vi har en tät defensiv och en oerhört säker målvakt så att ja det har, det har ju sett ut så här många gånger och att man också kunde få till en finalmatch på det här sättet det tycker jag är en otrolig styrka från laget.
2: Thomas, hur skönt var det nu då att äntligen få vinna en final? Då började det på bli gå lite troll i det där I uppsnacket så var det ju väldigt mycket prat om, ska det bli ytterligare en finalförlust för Jürgen Klopp som har förlorat en väldans massa finaler både med Liverpool och med Dortmund tidigare?
0: Jo, men jag tror att det var jätteviktigt för Klopp och för Liverpool att få, få ta den här titeln som man, har, som man har väntat på nu, för det var ju ändå det den kuppfinalen som Klopp Tog oss till. Så det var viktigt att få kröna den här säsongen med en titel som har gått sett så bra ut under hela året så hade det också varit viktigt att få lämna säsongen Tomhän. Men för Klopp och för laget så tror jag att den här titeln väger väldigt tungt. Att man fick visa att vi är tillbaka på toppen på allvar.
2: Vad minns du mest av finalen Thomas?
0: Ja, jag ska väl helt ärligt minns jag, mest, jag minns, eh, fragment av den här finalen från eh, när den spelades för eh, min eh, dotter bestämde sig för att komma lite tidigare. Hon skulle ha kommit någon gång i mitten på juli och bestämde sig för att komma ut istället samma dag som eh, som Champions League finalen och, eh, det var ju en, en upplevelse som slår en Champions League final med med råge så jag var inte riktigt jag såg finalen, men känslomässigt var jag inte riktigt där. Så jag har fått, givetvis så blev jag glad när Liverpool vann. Men när Christian Eriksen skulle stå när fritparken i slutet på andra halvlek så var jag inte ens nervös. Utan jag var liksom avtrubbad av alla känslostormar som hade varit tidigare under dagen. Så jag har fått titta ikapp på alla klippen i efterhand för att få känna någonting till Champions League-finalen som jag sa att det skulle kännas... På riktigt. För när väl som lyfte Buckland första gången då hade jag full fokus på att ge min, ge min 12 timmars dotter mat. Och ja, då kändes Champions League vinsten puttig. Men nu med två veckor, två veckor senare så är det klart att jag också sett i alla bilder från finalen och det känns ju fantastiskt med Champions League vinsten också. Även om den första juni för mig kommer ju snarare att förknippas med min dotters födsel än Liverpools sjätte Champions League-vinst.
2: Ja, skönt att man prioriterar rätt i alla fall då att, att en Champions League-final ändå är någonting jag ska säga, avkopplande som man tittar på för att pusta ut efter en, en händelserik dag. Eh, och det var sista matchen för säsongen. Om vi då börjar från allra första början. När säsongen skulle starta säsongen 2018-2019. Vad hade ni för förväntningar då?
0: Med Champions League-finalen Champions League i fjol i minne så visste vi att vi hade en ganska hög högsta nivå. Förväntningarna som jag hade var väl kanske att man skulle försöka höja lägsta nivån lite grann. Och kunna hänga med i toppstriden lite längre. Jag har för mig att jag tippade oss på en andra plats bakom City och det var väl lite grann där någonstans jag förväntade mig att vi skulle kunna hamna men jag trodde inte vi skulle vara lika nära City som, som vi slutade. Jag förväntade mig lite kanske mer stabilare spel än förra året och det var mycket mer fram och tillbaka. Det skulle vara lite tryggare Liverpool än, än förra säsongen.
2: Ja, stabilare blev det ju får man väl ändå säga.
0: Ja, det är det man ju säger. Sett till komma tillbaka och titta på resultaten i år så är det ju ja, ett, en ny nivå.
2: Per, vad hade du för förväntningar när säsongen skulle dra igång?
1: Jag tippade ju faktiskt Liverpool som etta i ligan. Och ja, jag hade ju uppenbarligen väldigt höga förväntningar på ligaspelet. Däremot så trodde jag att Liverpool skulle lägga så otroligt mycket krut i ligan att Champions League-spelet skulle bli lidande av det. Och jag hade ju inte förväntat mig en sån här konsekvens bland resultaten i Champions League för att, att gå långt i en turnering en gång, det är ju, man ska inte säga att det är ingen gång men det är ändå betydligt lättare än att göra det två år i rad. Den här säsongen var ju motståndarna förvarnade om Liverpools Kapacitet och Liverpools sätt att spela på ett tidigare sätt än förra säsongen. Så att jag hade absolut inte förväntat mig de här framgångarna i Europa, men ligaspelet var resultatmässigt ungefär som jag hade förväntat mig faktiskt. Och då, det säger mycket om mina högt ställda förväntningar, uppenbarligen.
2: Men vad är det som har gått rätt egentligen den här säsongen som gjort att det ändå har blivit en så stor skillnad mot förra året då, då det kändes som att ledde Liverpool med 4-0 så kunde de ändå förlora och, och nu så leder de gör de 1-0 så ja, kan man nästan stänga av liksom för då är det är inte spännande längre för då vinner de. Vad är det som har gått rätt?
0: Ja, men lite grann som du är inne på så har ju Liverpool blivit bättre på att spela på ett resultat. Att man har hittat en, en balans i laget som man inte hade tidigare. Där Mittfältet kanske var lite för lätt att ta sig igenom och eh, vi var lite för offensiva med båda ytterbackarna under hela matcherna. Eh, nu har vi hittat en stabilitet i laget som gör att när vi tar ledningen så kan vi spela på resultat på ett helt annat sätt. Det såg vi också i Champions League-finalen. När, eh, när vi gjorde 1-0 tidigt då var det som att vi stängde av matchen sen. Vi lär inte Tottenham skapa någonting nästan. Så det är en stabilitet i laget som gör att vi inte sätter in de här onödiga målen och tappar onödiga ledningar. Utan vi kan, vi kan tryggt ligga där och bevaka en ledning. Och sen i tillfälle ges så vet vi att då kommer Mané eller Sala att springa igenom och så gör de tvåan och så är matchen, så är matchen över. Sen så är ju, får man inte glömma heller vilken nivå som nyförvärven har inneburit. Och då är det ju främst... Alisson är målet som jag tänker på men under andra halvårdssäsongen även Fabinho på mittfältet de har ju också skapat en helt annan hondus i det här laget som grunden för det laget så jag med Van Dijk förra året men nu har vi fått både en resolut målvakt och en riktigt, riktigt bra defensiv mittfältare också och det gör ju att vi inte släpper till alls lika mycket målchanser som förra året och de chanser som vi släpper till, de, de ser våra målvakt till att rädda så vi har ett eh, riktigt gediget lagbygger nu som inte, som inte viker ner sig på samma sätt som man kanske kunde se för några år sedan.
2: Per, hur, vad skulle du säga är förklaringen till att det är så oerhört stor skillnad på Liverpool den här säsongen som precis avslutas jämfört med föregående?
1: Jag har egentligen samma förklaring som Thomas och det är att den här oerhört starka defensiva treon som man har tagit in har ju tillfört en helt annan stadga och stabilitet i försvarspelet. De är ju riktiga stommespelare. Fabinho van Dijk och Alisson. Och på något sätt så litar ju också spelarna på varandra med nu. Jag tycker det är ganska tydligt. Men man ska ju också komma ihåg hur det har sett ut föregående år. Till exempel på målvaktsposten. Där har det ju varit ett ganska stort hattande. När Mignolet har gjort några dåliga matcher. Ja då har det varit Karius. Som man har satt mellan stolparna men man har inte riktigt veta om och han gör ett misstag då kanske Bingo Le kommer tillbaka. I mitt försvaret så har ju Dejan Lovren varit där och klantat sig lite då och då. Men framförallt har vi inte haft den här typen som höjer den andra mittbacken och som höjer försvaret. Som kommunicerar och sprider liksom självförtroende och säkerhet. Och på samma sätt har ju den defensiva mittfältspositionen inte heller varit särskilt bra. Vi har ju haft Jordan Henderson där och han har ju för sig gjort ett gediget jobb där men han är ju i grund och botten ingen defensiv mittfältare och man ser ju en väldig skillnad när en högklassig defensiv mittfältare som Fabinho kommer dit. Han har ju ett annat, en annan nivå på sitt defensiva tänk på något vis än Jordan Henderson så att det har ju blivit en väldigt stor individuell nivåskillnad på de tre defensiva nyckelpositionerna. Och det har ju höjt hela defensiven sammantaget. Så att det är mest det, tycker jag. Så det är egentligen inte så otroligt svårt analyserat som man kanske skulle kunna tro.
2: Nej, kanske det inte är, det har, men det ska sägas att eh, säsongen 2017-2018 så slutade Liverpool på en fjärdeplats, 75 poäng hade man spelat in då och eh, säsongen då som avslutades 2018-2019 så skrapade de ihop 97 poäng så det är ändå en skillnad på 22 poäng, en poäng efter Manchester City slutade man ju och eh, Ja, just att ni nämnde försvarsspelarna och vilka försvarsspelare som har blivit bättre och sämre jämfört med förra året tänkte jag att vi ska gå igenom alldeles strax. Vi har tänkt att så här, nu när vi ändå avslutar säsongen lägger den till handlingarna så går vi igenom helt enkelt Liverpools spelartrupp som när man tittar på den så slogs ja av att man använt sig ändå av ganska få spelare. Det är ganska få spelare som den här a består av. Hur stor del har det varit, skulle ni säga att man har varit ja, hyfsat förskonad från skador?
0: Tittar man på offensiven så är det ju såklart att det har haft stor betydelse att vi ska upp skador. För där har ju Salah, Mané och Firmino kunnat spela i stort sett varje match. Och när vi att dem så har det varit liksom enstaka matcher och det är ju klart att ha dem friska över tid är ju en stor fördel. Samtidigt så ska vi komma ihåg att vi har haft ganska stora bekymmer i backlinjen med skador. Där vi har spelat både Jordan Henderson och James Milne som högerbackar. Och Van Dijk har väl haft åtminstone fyra olika mittbackspartners under den här säsongen. Om man räknar in Fabinius gästspel. Så defensivt har det varit lite hattande. Men där har vi ju haft turen att den som har varit bestående har varit ryggraden i hela försvaret. Så det är klart att så länge från Dijkertvist så kanske inte gör så mycket om det är Matip eller Gomes i några under en kortare period.
2: Och då tänker jag att vi, vi börjar helt enkelt med trupp eh, truppgenomgången. Då börjar vi allra längst bak. Två spelare är vi har att eh, förhålla oss till där. Vi kan väl börja med eh, ja, målvakten eh, Alisson Becker. Som köpte sin för dyra pengar från Roma. Hur tycker ni han har levererat?
1: Han har ju varit precis så bra som vi hade hoppats på. Och trots den sjuka prislappen så har han ju visat sig våra värdpengarna. Och jag tycker egentligen också att alldeles som storhet kan man föra in i det här resonemanget om skadorna kring backlinjen. För att jag är helt övertygad om att det är betydligt lättare för Fabinho att komma in som mittback i Liverpool när han har en målvakt som Allison bakom sig och han har ju i stort sett han har ju bidragit med ett komplett målvaktsspel. Jag ser ingenting att anmärka på i hans spel och det är ju världsklass rakt igenom såklart.
2: Ja, per var ju väldigt, för ett år sedan ungefär så var Per väldigt intresserad av att Allison Becker skulle komma till klubben. Thomas var också intresserad men kanske inte riktigt lika intresserad av mm -hmm. Bäcker. Så här med ett, år, ett års facit i hand. Hur skulle du vilja sammanfatta eh, Allison's eh, prestationer i Liverpool?
0: Ja, nej, men det är ju helt uppenbart att jag inte riktigt fattade hur pass bra Alisson var och hur mycket det betyder för ett lag att ha en riktigt, riktigt bra målvakt. För under min tid som Liverpool-supporter så har vi ju vi har inte haft en sån här bra målvakt någon. gånger. Reina hade några hade alltså Några säsonger där han var väldigt bra, men Allison är ju, det här är ju en av världens bästa målvakter. Och jag tycker att det är, är konstigt att man i de flesta årets älvor år har fått se Ederson som målvakt sett till hur, hur Allison har presterat. För han, är, han har självförtroende, pondus, han är trygg, han släpper inga onödiga returer, han kan gå ut och boxa bort hörnor, bra med fötterna. Han har ju tillfört en ny dimension i Liverpools spel som vi utan tvekan har saknat tidigare. Bara de här långbollarna som man kan slå nästan på fot på ytterbackarna som kan starta anfall. Det var ju någonting som. Ja, det var ju inte min res styrka direkt, om man säger så. Så jag är otroligt imponerad av Allison. och Eftersom Pellade sett honom mer än mig tidigare så förstår jag hans. Hans optimism och med faset i hand så är det ju helt uppenbart att det här var en världning som var värd varenda liten öre.
1: Ja, jag, jag tycker det där med returerna som du nämner det är en mm. intressant iakttagelse när man sitter och kollar på Alison's målvaktspel. När han räddar skott så han släpper ju som du säger aldrig en farlig retur. Han har ju väldigt bra teknik där, och det är ju en sån här målvaktsteknisk grej som. En liten detalj men som är jätteviktig och som många målvakter fallerar på faktiskt.
0: Ja, även de skotten som man inte kan hålla så styr han dem alltid i, mm. liksom, åt, åt bra håll. Inte styr aldrig returerna mitt in i plan eller mot motståndare utan lyckas alltid knuffa dem åt de håll där det är minst farligt. Mm. Och det, det är ju en stor tillgång.
2: Så ni är ju sammantaget ganska nöjda med Alison Bäcker kan man säga?
0: Ja, det måste jag erkänna. Mm. Helt okej okay, va? <laughs> ja, go godkänt.
2: <laughs> och då så tar vi då nästa målvakt som har spelat några matcher i alla fall. Simon Mignolet som när säsongen inleddes inte var helt nöjd med att vara kvar i klubben. Och behöva vara andra målvakt. Han hade gärna velat byta plats då med Loris Cario som lånades ut till turkiska besiktas om inte missminner mig, men han blev kvar hela säsongen, ville även bort i januari men han blev kvar som sagt var hela säsongen. Hur tycker ni att han har hanterat den här situationen att bli degraderad?
1: Man får ju intrycket av att han har satt laget framför jaget och liksom varit en pådrivare och en bra karaktär inom gruppen, även om det är lite vanskligt att uttala sig om sånt när man inte är i laget själv så att säga, man har ju ändå bara ett utanför perspektiv. Men eh, om man har gjort det så är det givetvis bra. Men samtidigt är ju det någonting man ska kunna förvänta sig avspelade på den här nivån. Som dessutom är väldigt välbetalda. Så det är ju nästan det minsta man kan begära. Men ja, det, nu får han väl sin flytt i sommar. Bäst för alla inblandade. Liksom.
0: Ja, utåt sett så har ju min elev varit ett, ett föredöme i hur han har agerat som Han har stöttat laget och berömt. Och ja, han har ju, han är ju precis vad man kan förvänta sig av honom som, som andra målvakt. Det är såklart Han är inte nöjd med att ha gått ifrån att vara för två år sedan till att få några enstaka matcher i kupperna. Så han är säkerligen missnöjd med sin situation, men han har inte visat någonting utåt. Och det är ju det är såklart viktigt. För det handlar ju om att det ska det har ju känts väldigt positivt runt på hela säsongen. Det har ju inte varit några riktigt gnällningar, negativa rubriker. Och han är ju en som hade kunnat skapa lite negativitet genom att gå ut och gnälla på sin situation. Samtidigt så är det också så att när han har sett vem som har kommit in och tagit platsen för honom så tror jag också att han inser att han kommer inte att förstå speciellt många matcher.
1: Nej, han har ju varit inne på det lite mm. i intervjuer. Att det är lättare att acceptera att inte spela när det är alldeles som spelar. Och ja, jämförelse med Loris Karius så det är ju ett ganska logiskt resonemang utifrån hans perspektiv. För han tycker ju förmodligen att han är bättre än Karius men inser säkert själv att han inte är lika bra som Alisson.
2: Och mm. vi kommer att prata mer om Simon Mignolet i del två av den här... Det poddavsnittet där vi i del ett sammanfattar säsongen som har varit och i del två så ägnar vi oss åt det lite mer spekulativa, alltså transfers, vilka ska ut, vilka ska in, vilka eh, ja, hur har Liverpool skött sig och hur bör de sköta sig framöver men det är lite senare sammantaget då, om ni ska gradera målvakterna från ett till fem sammantaget, hur, vad skulle ni ge då för betyg?
0: Fem, fem.
2: En femma och då så hoppar vi framåt i planen till försvarsspelarna. Där vi kommer då att avhandla Virgil van Dijk, Dejan Lovren, Joe Gomez, Joel Matip, Andy Robertson, Alberto Moreno och Trent Alexander-Arnold. Vi kan väl inleda med de båda ytterbackarna, eh, eller båda, ja, tre ytterbackar är det som finns i truppen. Alberto Moreno, Andy Robertson och Trent Alexander-Arnold. Hur tycker ni att de har skött sig? Vi kan väl börja med dig. Thomas.
0: Uh, ja, um, Andrew Robertson och Trent Alexander Arnold har ju gjort fantastiska säsonger. Deras uh, leverans offensivt är ju slut på unik. De står ju på ett tvåsiffrigt antal assist, bägge två, när säsongen är slut och uh, de har ju varit jätteviktiga för våran offensiv. Det är ju mängder av matcher som har vunnit tack vare inlägg inlägget antingen Robertson eller Alexander Arnold. De har ju en uh, Ja, deras passningsfötter är superviktiga för Liverpool och Andrew Robertson tycker jag dessutom har tagit ytterligare krig i sin defensiv. Där tycker jag att han är snäppet vassare än Alexander Arnold i dagslag, dagsläget. För det, Alexander Arnold kan gå bort sig lite grann ibland defensivt men han är ju samtidigt fortfarande jätteung så vi sitter ju på ett av världens särklass starkaste ytterbackspar man ser till De, de ordinarie Spelarna. Problemet där är väl kanske klassen på spelarna bakom. För Alberto Moreno, om man ska ta det tredje alternativet, har ju inte fått många minuter i år. Och när väl Andrew Robertson eller Alexander Arnold var varit borta så har man ju snarare valt att plocka in mittfältare som James Milner till exempel, istället för att använda sig av Moreno. Och man förstår ju när man ser Andrew Robertson spela, vilka brister Alberto Moreno har haft. För Moreno var ju också snabb, kunde komma runt bra på kanten. Men han hade dålig precision i inspelen och han hade också dålig känsla på när han skulle gå och när han skulle stanna. Andy Robertson är ju enorm på att värdera lägena. Och han har dessutom en förmåga att komma tillbaka och göra stabila brytningar när han har hamnat på efterkärken. Alberto Moreno på efterkärken, det var ju 50-50 på om det skulle bli straffspark eller inte. Robertson kan göra... Säkra brytningar fast han kommer bakifrån och jagar. Så våra, våra ytterbackar är, har ju varit jätteviktiga för Liverpools spel. Både offensivt och defensivt. Så där ligger en, en nyckel till att det har varit så bra i år.
2: Hur viktiga skulle ni säga att ytterbackarna framförallt och Andrew Robertson och Trent Alexander Arnold har varit för Liverpools framgångsrika säsong?
0: Det man, kan, det man kan se är ju att de, den perioden som vi gick lite knackigt i ligan där vi tappade poäng mot Leicester, där vi tappade poäng mot West Ham, det var ju när Alexander Arnold till exempel var borta när vi spelade med Henderson, när vi spelade med Milner där ute till höger. Så det var ju när vi hade lite skadeproblem trämst då på högerbacken som, som vi tappade poängmässigt. Så jag tror att de har varit jätteviktiga.
2: Per, vad skulle du säga om Liverpools ytterbacksbesättning?
1: Jag håller ju med Thomas och det som jag skulle vilja highlighta lite är ju, utöver de spelmässiga kvaliteterna så verkar ju både Trent och Robertson ha en väldigt bra mental uthållighet som man har sett under säsongen. De har ju de har ju blivit bättre och bättre nästan under säsongen och de har ju absolut inte sett slitna ut, varken fysiskt eller mentalt. Och just det här mentala är ju nästan mest imponerande, särskilt med Trent med tanke på hur ung han är. Jag tyckte väl att under första halvan av säsongen att Trent hade några matcher som var så där men han hade ju också vissa små skador och den typen av besvär men som sagt de har ju verkligen blivit bättre och bättre även om de var bra hela tiden så att säga. Och det tycker jag nästan är det mest imponerande med dem och sen har vi ju som ni är inne på Moreno. han håller ju inte måttet. Så det, blir ju, det blir ju ännu tydligare som Thomas är inne på när Robertson är där för då får man ju en annan måttstock att sätta honom gentemot liksom.
2: Men hur tycker ni att Moreno har hanterat den här situationen då att från att ha varit ja, en del av truppen till att ja, inte ens bli förpassad till bänken och skulle någon skulle Andrew Robertson stå över en match ja men då sätter man in en en mittfältare istället.
1: Han har ju så vi kan se utifrån så har han ju haft bra attityd och karaktär. Samtidigt har ju han suttit i en sits där hans kontrakt går ut efter säsongen. Så han har ju vetat hela tiden att han kommer med lätthet att kunna röra på sig. Och jag tror väl någonstans att det har underlättat för honom också. För han fick ju redan i januari börja förhandla med andra
0: klubbar. Just det här att han visste att det var sista året i Liverpool har gjort att han har, han har nog bara väntat på att säsongen skulle ta slut egentligen. För han har ju vetat att inte han inte skulle få speciellt mycket speltid.
2: Och vad som kommer att hända med honom och vad vi tror om hans framtid kommer vi ja, återigen prata om längre fram i nästa del då vi pratar transfers. Då så tar vi då de centrala eh, försvarsspelarna som eh, ni tidigare nämnde. Det har varit en del skadebekymmer men det är en spelare som har stått när de andra har fallit. Det pratar om Virgil van Dijk. Som väl får anses ha varit lite av en nyckelspelare under säsongen. Eh, hur tycker ni att mittbackarna, hur, hur, har, hur har de utvecklats? Om vi bortser då från Van Dijk som väl utan, utan någon diskussion egentligen är den som är lite bättre än de andra. Men de övriga mittbackarna då, Dejan Lovren, Joel Matip och i viss mån Joe Gomez. Hur tycker ni utvecklingen har varit på dem?
1: Joe Gomes hade ju en jättefin utveckling innan han skadade sig. Då tyckte jag att vi såg prov på att han är en ganska komplett mittback som inte bara är hård i kroppen och snabb. Han är också spelskicklig och kan läsa spelet bra. Dessutom så kändes det ju som att han kompletterade Van Dijk på ett bra sätt. Även om man i och för sig säger det om alla som spelar med honom känns det som... Men Joel Matipa är ju den som verkligen har höjt sig under säsongen. Kanske den som har höjt sig mest i hela laget sett till i Han har ju haft en del problem med skador de senaste åren. Vi kommer ihåg att han hade stora problem med sin rygg till exempel. Men den här säsongen har han ju fått chansen och han har ju verkligen tagit den. Och det har ju varit på bekostnad av vår kära Dejan Lovren som... Om ni kommer ihåg det så drog han på sin skada i VM och det tog ju ganska lång tid innan han var spelklar och han kom ju aldrig riktigt in i den här säsongen, kändes det som. Så att Lovren har fallit lite där
0: och Matip har höjts. Ja, jag, jag håller med. Det är, eh, Matips säsong är kanske en av de mest eh, överraskande ändå tycker jag om man ser, ser tillbaka. För han har ju... Sedan han klev in Winbröder, van Dijk, varit jättebra. Han såg lite osäker ut kanske första två matcherna så där han kom tillbaka, men sen så har han ju varit säkerheten än själv Han är också bidrar offensivt med sina, upp, med sina uppspel och han är eh, klart starkare än vad man kan se ut vid en första anblick. Han eh, har ju stoppat många skickliga anfallare på vägen fram till Champions league titeln så där har Liverpool en, en väldigt bra mittback som man nästan hade glömt bort. Och jag vet inte om det, han har, han har nog säkerligen också gynnats av att kunna spela lite grann andra fiolen till, bakom Van Dijk. För när Matip kom in så skulle han vara den nya ledaren i backlinjen. Och det har klarat inte riktigt av. Samtidigt som det klart det var ju lite svajigt både bakom och bredvid honom under de första säsongerna. Så det kanske var det, det lite svårare också att kliva in och ta takt in ändå. Nu har han Van Dijk bredvid sig och kan fokusera mer på att spela sitt eget spel. Och det har han gjort galant. Men sen så ska man ju komma ihåg att om inte jag och Gomes hade skadat sig så är det inte säkert att Matip hade fått göra alls lika många matcher. För Gomes såg ju jättebra ut under början på säsongen. Så både Gomes och Matip så har vi två riktigt, riktigt bra mittbackar som kan, som kan alternera bredvid van Dijk. Jag lovar framtid kommer vi kanske in på när vi börjar snacka transfer senare för hans säsong. Ja, han avslutade ju förra säsongen och spelade både. VM-final och Champions final och i år så har han haft svårt att ta sig ta sig in i laget alls. Det ska bli intressant att se vart han hamnar. Men jag tänkte, om, man, om man ser till Van Dijk, tänkte bara höra med Pelle om man säger att Van Dijk har gjort den bästa individuella säsongen av en Liverpool-spelare på 2000-talet.
1: Jag vet faktiskt inte. Det är ju väldigt svårt att jämföra spelare på olika positioner för jag håller ju... Luis Suarez sista säsong i Liverpool oerhört högt Om du kommer ihåg när han mm. vann skytteligan och assistligan Utan att vara straffläggare i laget Det måste ju vara unikt Så att, Men det är ju väldigt svårt att jämföra en mittback med en anfallare Men definitivt en av de absolut
0: bästa Och självklart den absolut bästa insatsen av en mittback Det är svårt att sätta ord på säsongen som Van Dijk har gjort för flera gånger som man ska prata om årets spelare i laget och sådär och det går liksom inte att det går inte att förklara hur bra han har varit och hur viktig han har varit för laget om man har sett Liverpools back-villand de senaste ja, tio åren i stort sett så är det ju det här är ju någonting, det här är ju någonting annat men mittback började prata som kandidat till att vinna Ballon d'Or det är ju Han det kan ha sist för tio, tolv år sedan
1: Ja, jo, precis. Och det, men det är väl lite så att du är ju svenska lärare, det är väl Van Dyck och Wilhelm Moberg där, som vi borde kalla för en gigant. Ja. Det är ju en gigant, som, det är ju verkligen det. Det går ju inte att beskriva honom på något annat sätt, eller hur?
2: V vad är det som gör Van Dyck så bra så, så att ni hyllar honom till skyarna som ni är just nu?
0: Det är dels bara själva hans försvarsspel, hans han som liksom hondus att röra sig där bak. Han har inte blivit omförbidribblad på hela säsongen. Han är, vinner ju varenda nicktuell. Men också hur han lyfter spelarna runt omkring sig. Han liksom, hur han styr sin backlinje. Vi har ju saknat en ledare där bak. Sen, sen Sami Hyppie och Jamie dagar. Och det ser man ju på Van Dijk. Han vevar med och munnen går. Och han, på. Han, är, han styr den där backlinjen. Perfekt. Så han, det märks ju bara det här att det spelar liksom ingen roll vem man har haft bevisa sig. Vem som än spelar bredvid Van Dijk ser bekväm ut. Och det säger ju ändå någonting om man har sett, sett att prata med sina lagkamrater. Jag
1: har ju hört många säga att han ser ut som en, men, som en man bland pojkar. Och lite så känns det ju när man ser honom som att det är liksom en 15-åring som går ner och spelar med 10-åringarna. Han känns ett nummer större, starkare, rejälare, bättre än de andra på planen. Och ibland ganska många nummer fler än ett nummer större om man ska vara helt ärlig. En vissa anfallare han ställs emot. Så att han har verkligen dominerat på ett sätt som man sällan ser faktiskt på den allra högsta nivån.
2: Man kan, när vi sammanfattar då försvarsspelarna så kan man säga att Van Dijk, det var, han var räknad som en av de dyraste försvarsspelarna i tiderna tror jag. Och kan man säga att det var väl investerade pengar?
0: I allra högsta grad. Och, Absolut.
2: Och om ni ska sätta ett betyg på försvar, försvaret under den här säsongen, vad skulle ni sätta för betyg då 1-5? 5. Ja, jag också En femma där och då så hoppar vi över till Mittfältet som Också består av några spelare Fabinho, Wijnaldum, Milner Keita, Henderson, Lalana. Sen ni frågar om man ska räkna Mer också, Leigh Chamberlain Men det, det gör vi Och Shardan, Shakiri. det är de spelarna Som har fått spela Och som räknas till A-truppen Av de centrala mittfältarna Vi kan väl börja med Ja, ska vi tala av kaptenen Jordan Henderson, som har varit bitvis väldigt hårt kritiserad under säsongen? Nu tycker ni att han har skött sig?
0: Det Jordan Hendersons säsong är väldigt speciell. Man kan säga att den lyfte verkligen När han fick skiva fram en bit i banan och spela på den här positionen som han var så bra senast ju var han nära att vinna ligatiteln. För när han spelade som lite mer tillbakadraget så. Där hade han väl kanske lite mer bekymmer just med att sätta bolltempot och sådär. Han är ju han är en löpstark intensivspelare som, ja, som också är ganska skicklig offensivt. Så när han väl fick bryta fram så har han varit eh, jättebra. Om man kan säga att det som mina starkaste, det som jag kände mest kring Champions League-finalen var se Jordan Hendersons reaktioner efter. För det är ju tydligt att han också har, har hört... Och tagit åt sig av den här kritiken som han ändå har fått under den här säsongen. Även tidigare. Där han skulle vara någon slags efterträdare till Steven Gerrard Och även om det finns ju en del likheter. Men de är ju ganska olika som spelare egentligen. Henderson och Gerrard Att ta över binden efter Liverpools största spelare i de senaste 25-30 åren. Det är ju såklart det är ju tufft. Och jag tror att det var extremt skönt för Henderson att få lyfta Champions League upp när slutet på säsongen. För det är ju bara, som du sa, tre, fyra månader känns som han var ganska så hårt kritiserad. Jag kommer nu komma ihåg vilken match det var, men då vevades det ju klipp på Twitter som visade hur oduglig Henderson var och folk skrev att han inte skulle, han skulle bli av med binden, och han skulle aldrig mer starta och så vidare. Och så nu så har han vänt hela fanskaran till sin fördel och jag tror att det var ganska många som njöt av att se hans glädjetåre efter slutsignalen i Madrid.
2: Vad känner du inför Henderson Per?
1: Jag känner väl att han är en enorm lagspelare som när han spelade som defensiv mittfältare, det var ju någon slags ändå någon slags uppoffring som han fick göra. För att Liverpool inte hade någon riktigt bra defensivmittfältare Klopp litade inte riktigt på Emre Can där. Men när Emre Can lämnade och Fabinho kom in istället och ja, när Fabinho hade akklimatiserat sig så att säga då kunde ju man göra en taktisk justering också på Henderson som fick en mer framskjuten roll och det är som Thomas är inne på att just den rollen som man har nu det är ju det egentligen det som är hans roll, det är ju inte den där defensiva mittfältspositionen det är ju som att se honom med tunga kedjor på sig lite grann, han måste ju kunna få täcka större ytor och spela ett mer box-to-box-spel som han får göra nu på den framskjutna positionen så att, ja det är ju klart man, man är väldigt nörd, man är glad för hans skull att han nu har möjlighet att visa vilken spelare han är och man är ju som Thomas också sa att det här efter slutsignalen när han kramar om sin pappa som har varit sjuk och han fick motbevisa tvivlar och han har ju gjort många bra matcher på vägen till finalen så att otroligt skönt för honom på ett individuellt plan för han är ju precis som många andra engelska spelare väldigt ifrågasatt i sitt eget land. Han har ju inte den här hjältestatisen som Sala har i till exempel Egypten eller någon liknande. Det är ju väldigt ofta att man kritiserar de egna i England och han är ju också en av de kritiserade. Så väldigt väldigt skönt för honom och man gläds med honom.
2: Det var lagkapten och en annan spelare som har varit väldigt kritiserad, speciellt när han kom. Eh, engelsman eh, James Milner som, eh, ja, kom på free transfer till Liverpool. Vad skulle man med honom till? Det var ju en föredättning. Men det, ja, under de senaste åren så verkar det som att kritikerna har blivit färre och färre. Hur har hans säsong varit? Förra säsongen fick han ju vara vänsterback till stora delar i år. Den här säsongen, senaste säsongen, oftare mittfältare än ytterback. Har han skött sig lika exemplariskt? som tidigare år, Thomas? Alltså,
0: jag är svag för James Milner och den här säsongen så har han ju visat mycket av det som jag gillar hos honom. Han har spelat högerback, han har spelat vänsterback, han har spelat mittfältare. Han kan komma in från sidan och göra skillnad, han kan börja matcherna och han använda sin fysik. kan är en otroligt mångsidig spelare. Och de, de två första namnen som Klopp nämner på presskonferensen efter Champions League minst igen, det är just Jordan Henderson och James Milner. Deras eh, professionalitet, deras attityd och inställning. Och, eh, det är ju inte de två spelarna som kanske man betalar inträdespengar för att se i första hand men det är två karaktärer som jag tror är jätteviktiga för det här laget. Sen, James Milners straffskytte har ju såklart också varit, varit viktigt. Men sen så tror jag att James Milner kanske kommer att få se sina, sin roll i laget blir mindre och mindre. Han har ju spelat mindre den här säsongen än man har gjort tidigare i Liverpool. Men när han kommer in så vet man att det är alltid 100%. Om det så är att han ska gå in och sänka Messi eller om man ska gå in och försöka bidra offensivt och göra mål så... Man får vet vad man får av James Milner och just den här, just den här professionella inställningen är ju det, han är ju ett föredöme i hur han är som fotbollsspelare. Sen har han brister i fotbollsspel. Men i, det säger ju en hel del att han, han är ju med Wayne Rooney, James Milner. Och Milner känns ju idag 15 år yngre än vad Wayne Rooney gör. Han är ju ett superproffs ute i fingerspetsarna.
2: Per, hur viktig tycker, känner du att James Milner är för Liverpool och framförallt hur, hur stor del har han haft i Liverpools framgångsrika säsong?
1: Jo men han är ju något sätt vår potatis i matlagningen som är lagbygget. Han kan användas i massa olika maträtter och det är en pålitlig beståndsdel som kan spela vart som helst nästan. Och inte riktigt vart som helst men ni förstår vad jag menar på mitt fältet känns det ju som att han skulle kunna behärska alla roller yttermittt backspositionerna där vi har notoriskt klena backups har han ju också kunnat backat upp jättebra men jag tycker väl ändå att man ser en tendens att hans betydelse som startspelare och liksom impact player från början har ju ändå minskat på något vis nu är det ju lite mer att han är en förjävligt bra Truppspelare som fyller upp många positioner Och kanske inte den som driver laget Från mitt fält i vecka Efter vecka Men man är ändå väldigt, väldigt glad För han skulle också Att han får vinna Och jag tänker ju också Att den här minskade betydelsen Det är ju ganska hälsosamt Både för honom och laget Kanske även om han har en fantastisk fysik Och verkar vara ofantligt bra och Vältränad så är det bra för honom att steppa ner lite vad gäller speltiden och jag skulle också vilja påpeka det om Milner att han är väldigt bra på att komma in ifrån bänken och göra en skillnad och det är också en egenskap som många spelare inte har. Det är ju förmodligen tänker jag mig ganska svårt mentalt att komma in från bänken och göra skillnad men där är Milner också skicklig och det är också imponerande utöver allt annat som är imponerande med honom.
2: Och ja, stor vikt, mycket rutin i ett annars väldigt ganska ungt Liverpool-lag. Det är ett av de yngre lagen i Premier League, vill jag minnas. Och jag tror till och med att de hade faktiskt en lägre medelålder än det så hyllade Ajax. Som var så ungt och lovande. Och Ajax... Nederländerna och där har vi faktiskt en spelare, en mittfältare som ibland hyllas ibland kritiseras ganska hårt. Eh, Veinaldum hur tycker ni att hans säsong har varit jämfört med om vi säger då, tidigare säsonger? Eh, per tänkte jag, nej vi gör såhär Thomas du har ju haft ett lite softspot för Veinaldum vet mm. jag under tidigare säsonger hur tycker du, har han motsvarat dina förväntningar?
0: Ja det tycker jag, Veinaldum skulle jag säga är våran jämnaste mittfältare den här säsongen. Han har ju hållit en, en stabilt hög nivå sett över hela säsongen. Det var ju en period som man kanske tappade lite grann men eh, överlag så har han stått för ett jättefint mittfältsspel och gjort en hel del viktiga mål den här säsongen. Han, eh, han har ju bolltrygg vid på ett sätt som kanske inte händer som Milner där i alla fall. Att han kan Hålla i bollen, styra passningsspelet på ett tryggt sätt också. Smart när han tar sig framåt. Han tappar liksom inte bollen när han har den en vinnande. man är bra på att vända och rida och ta sig loss i trängda lägen. Det som jag saknade för honom de tidigare säsongerna var väl kanske just det här att bidra offensivt. Men i år så har han ju faktiskt gjort, gjort en del mål också. Vi har ju bland annat de här två målen mot, mot Barcelona som, som vi minns väl. Så en -säsong tycker jag har varit eh, jättefin och som sagt eh, jämför med resten av mitt fält ska skulle jag säga att han är har haft den i särklass högsta och lägsta nivån.
2: Per, eh, håller du med om det?
1: Inte riktigt faktiskt. Jag, det som jag tycker med honom är ju att ibland blir han lite för osynlig. Han kan ju vara helt fenomenal i stor matcher jag håller med om att han har ju ingen jättelåg lägsta nivå. Men det känns ändå i en hel del matcher som att man skulle kunna få ut mer av honom. För han har ju så många fina egenskaper. Sen ska jag väl säga det, att det som jag saknar lite från honom. Och kanske mitt mittfältet överlag. Det är att man ska börja sätta fler distansskott. För att det skulle ju tillföra en till dimension. Så det är ju lite synd med Vinaldum och de övriga men jag håller väl inte riktigt honom lika högt som Thomas gör även om han såklart har gjort en stark säsong.
2: Det är ju lite svårt att säga att det är någon spelare som vi kommer gå igenom som har haft en riktigt pissdålig säsong när man eh, slår rekord i att komma ja, antal inspelare på i Premier League och inte vinna Premier League och Champions League seger så det, det är väl inte riktigt några bottenapp som, som vi kommer att gå igenom här så det får man leva med helt enkelt. Men Veinaldum har ju har väl gjort då en godkänd säsong med, med beröm då, kan man säga, från i båda. Med lite mer beröm från Thomas Holl. Eh, sen inför den här säsongen så eh, införskaffar man ju tre stycken mittfältare- för man hade uppenbarligen sett samma brister som ni gjorde att det var mittfältet som var en Achilleshäl efter förra säsongen att det behövdes komma in nya spelare och nu fick man tre nya spelare i alla fall som gick in i A-laget Fabinho, Keita och Shakiri och vi kan väl indela med den som man kanske hade störst, högst, mest förväntningar och även den dyraste av dem, Naby Keita som jag har haft en väldigt märklig säsong får man väl ändå säga. Är ni nöjda med honom, Per?
1: Jag tror väl inte att någon är helt nöjd med honom, med tanke på vi vet vilken enorm kapacitet han har från tiden i Bundesliga. Så att nej, inte nöjd. Men om jag tror på honom framöver, ja, det är jag absolut. Jag tror att han kommer att blir mycket bättre och jag läste faktiskt En statistisk analys av honom Från han spelade i Leipzig Så att jag stömer i Jag och många andra stömer lite på det här Med bolltappen Och i den analysen stod det att Ja Keita har en hel del bolltapp Men han kompenserar det Genom att själv ligga Bakom väldigt många målchanser Och det är väl ändå det Som jag känner att även om Keita Inte har en bra match så har han ändå modet att försöka ta initiativ och han är finurlig så den här initiativförmågan som man har är stark att fortfarande ha när man har tunga perioder och mycket därför så tror jag att han kommer komma tillbaka i bättre slag.
2: Men vad är det som har gått fel?
1: Det är en bra fråga, det känns väl som att han inte riktigt har haft kemin med medspelarna som att han kanske inte riktigt har kommit in i Premier League-tempot på bästa möjliga sätt. Man får ju ofta intrycket av att han tänker lite för länge när han har bollen och det var ju inte någonting som var som man tänkte på eller som man såg när han spelade i Bundesliga så att det är ju uppenbarligen någonting som har kommit nu och jag drar väl den slutsatsen att han känner sig lite osäker kanske på vad han ska göra på planen och hur han ska löpa och man har ju också sett Klopp ropa lite på honom från sidlinjen att nu måste du löpa här och nu måste du löpa där. Så att jag tror det är taktiska saker faktiskt som han inte riktigt har kommit in i än. Men jag tror ändå på att ha tålamod som sagt med en sån här skicklig spelare.
0: Det är intressant just hur Klopp har hanterat Kate För ofta när det kommit nya spelare så har han väntat med att spela in dem. Vi tar, om man tar Andrew Robertson, Noxley Chamberlain, Fabinho och de här... Att stora namn som har kommit in och så har man väntat med att låta dem starta för att de ska komma in i sina roller riktigt. Keita fick ju börja spela på en gång och hade ju uppenbara ändå problem med att hitta sin roll i laget. Så jag tycker att det är lite överraskande att Klopp gav honom så stort förtroende vid starten på säsongen. Det har ju inte gjort med tidigare värvningar riktigt. Speciellt inte på en viktig position på mitt fältet. Så där tycker jag kanske att Klopp gick lite fel. Men sen, sen så har ju Keita också haft en del skador som har förstört tempot, förstört rytmen och gjort att han inte fått de här matcherna i, i rad. En bit in i säsongen som gör att man kommer in i spelet ordentligt. Han hade ju en bra period alldeles innan sin skada här i slutet på säsongen. Det är bara hoppas att han kan bygga på det nästa år. För det här är ju det är en riktigt, riktigt bra fotbollsspelare. Det ser man ju. Men precis som Pelle inne på så... Bolltappen är ju någonting som man har stört sig på. Det har ju lett till en del farliga bakom bakåt. Samtidigt som Kate inte fick speciellt mycket tid tillsammans med Fabinho som defensiv mittfältare, Så kanske blir det lättare för honom att ta risker när han in en riktigt riktigt bra defensiv mittfältare bakom sig. Så Förhoppningsvis så kan man höja sig nästa år när han kommit in i laget bättre och dessutom har bättre uppbackning bakifrån.
2: Och någon som, Keita kanske har tappat några supportrar och fans sedan han kom in med högt ställda förväntningar. Men någon som antagligen har fått fler supportrar under säsongens gång det är ju Fabinho som såg lite mm, trög, valpig ut de första matcherna men har ju sedan ju länge säsongen gått växt ut och blivit en allt viktigare del av Liverpools mittfält. Hur skulle ni vilja sammanfatta hans säsong?
1: En ganska lång akklimatiseringsperiod men mera blev han ju helt klockren i sin defensiva roll. Jag är ju väldigt förtjust i den här spelaren. Han står ju rätt. Han vinner dueller både längs gräset och marken och jag tycker dessutom att han har ett ganska underskattat passningsspel. Han han är ju självklart ingen Xabi Alonso i passningsspelet, men han sätter ändå igång spelet på ett ganska snabbt sätt. Han sänker absolut inte tempot och han har en helt okej okay räckvidd, men framförallt har han en väldigt stor vilja att spela bollen framåt. Han vill liksom att laget ska komma framåt hela tiden, så jag är väldigt, väldigt imponerad av Fabinho och Det är ju snudd på chockerande att han inte är ordinarie i landslaget.
2: Thomas, vad hade du för förväntningar och förhoppningar på Fabinho?
0: Mina förhoppningar på att det här skulle bli en bra idé, för mitt fält där var jättestora, för det här är ju en roll som det har vi pratat om sedan vi startade podden egentligen, att det är precis den här spelartypen som har behövt. Sen hade jag inte sett det jättemycket av Fabinho innan han kom till oss, jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig, men när man såg hur han det som spelare och vilka andra klubbar som hade varit intresserade så förstod man att det här var en en bra träffning i mitt fält Sen så kände jag mig i alla fall lite orolig här framåt november, december. När han inte riktigt hade kunnat ha tagit en plats där. Den kunde vara jättebra till exempel mot uh, Röda Stjärnan hemma. Men sen problem mot, uh, mot bra lag. Men i takt med att säsongen har gått så har han framstått som en av våra viktigaste spelare. Och precis som Pelle inne på, han har ju ett passningsspel som... Uh, som gör att han inte bara är den här defensiva bollvinnaren, utan han kan ju faktiskt också bidra framåt och sätta igång anfallen. Han har också, både han tillsammans med Van Dijk såklart, har gett oss en, en längd och en styrka i luftspelet också som vi saknade tidigare. Nu går det liksom inte bara att lyfta långt mot Liverpool och skapa målchanser, utan vi har spelare som, som ska stoppa även de anfallsförsöken. Så Fabinho har gjort en speciellt andra halvan av är jättefin. Och det tycker jag är intressant inför nästa år just det här att en av våra viktigaste mittfältspelare under andra halvan kan inte under första halvan. Så även om vi gjorde en jättebra första halva av ligasäsongen så är laget ännu bättre nu så det finns ju alla möjligheter att vi ska vara bra nästa år också.
2: Ganska nöjd med Fabinho och någon som haft en lite motsatt utveckling kan man väl säga det tredje mittfältsförvärvet som införskaffades. Shardan Shakiri, Schweizaren som inledde säsongen men har spelat ganska många matcher och hade ganska stor utväxling och stor betydelse i matchen men ju längre säsongen gick desto färre minuter fick den kortväxte Schweizaren. Har han något framtid i klubben tror ni?
0: Shakir är väl den som jag skulle säga är frågetecknet i, i säsongens Liverpool. För han började ju ändå väldigt bra men sen har han knappt fått spela alls. Det var den här enstaka, enstaka inhopp så han fick vi starta mot Barcelona. Men annars har han inte gjort speciellt mycket väsen av sig. Det vore intressant att veta vad det är som Klopp tycker har saknats hos Shakir För när han kom så visade han. Väldigt bra inställning, gjorde mycket poäng, mål sist. Men eh, någonting måste ju vara i Shakiri som Klopp inte riktigt är nöjd med. Eftersom man inte använt honom ens när vi, har, när vi har börjat jaga mål. Då har ju andra spelare gått före. Så eh, Shakiri är för mig ett litet frågetecken inför nästa säsong.
2: Per, har du någon, någon teori på vad felet kan vara om det finns något fel med Shakiri?
1: Jag har väl läst en del bedömare som har ansett att det är spelet utan boll där han är lite för dålig och inte tillräckligt intensiv. Jag tycker personligen att det är svårt att bedöma, speciellt när han inte spelar. Men ja, han, är ju, han är ju en riktig poängspelare och han gjorde ju sina poäng. Så jag är lite förvånad över att han inte har fått spela oftare när, när vi har jagat mål som Thomas brukar säga. Det har ju varit en del oavgjorda matcher och där hade ju Shakiri varit en stor tillgång att kasta in. Då tänker jag till exempel på den här oavgjorda matchen mot Manchester United i Ligan och sådär. Så, där. så att jag är lite förvånad och man undrar ju verkligen vad som kommer att hända här faktiskt.
2: Hur tycker ni att han har motsvarat era förväntningar som ni hade på honom i början? För jag vet, Thomas, du ställde lite, inte frågande, men undrande till hans ja, möjlighet att anpassa sig till Liverpool. Hur har han motsvarat dina förväntningar? Mm.
0: Jag var ju tveksam till hans attityd, hur han skulle klara av att vara en truppspelare, att klara av att vara en som skulle kunna komma in kanske som inhoppare. Och jag tänker att det kanske är det som har varit lite bekymret att få honom att anpassa sig till en mer till en roll i, mer i skymundan i truppen. så där. Sen såklart, många matcher han spelat har han varit bra, men vi har ju också, vi vet ju också sett honom tidigare att han har en hög högsta nivå. Det finns ju otroligt mycket fotboll i honom. Men eh, även när han spelade i Stokes så var det så att vissa matcher så var han helt osynlig. Det har väl varit ungefär som jag kanske hade förväntat mig. Lite bättre om man ska se att det Inledningen på säsongen, jag trodde att de skulle ha svårt att acclimatisera sig från start. Men ser man till säsongen som helhet, så är det väl någonstans kring vad jag trodde att han skulle betyda på oss. Det, det som jag har blivit förvånad
1: över är att han har fått spela ganska mycket som central, som offensiv mittfältare. Och jag tycker att han har gjort det bra, men när han skrev på så förväntade jag mig. Absolut att han skulle spela på kanten i anfallet först och främst när Salah Mané inte var med. Men det är ju faktiskt inte där, där som
0: Klopp har använt honom mest. Och det har varit överraskande för mig. Nästa säsong har vi också Oxlade-Chamberlain tillbaka. Keita som förhoppningsvis ska vara ännu bättre. Tittar man på uppsättningen som vi har idag. När Milne, Vinaldo, Fabinho och Keita Henderson och Oxlade-Chamberlain. I min värld så är Shaqiri sjunde namn på mittfältet och jag vet inte om det är en roll som han känner sig bekväm i.
2: Och det får framtiden utvisa, då har vi egentligen bara två spelare kvar varav en inte har spelat egentligen mer än kanske något inhop. Och Slade chamberlain och Adam Lalana har heller inte spelat speciellt mycket och då kan vi rikta blickarna mot Adam Lalana slutligen av mittfältsspelarna. Har han någon framtid i klubben?
0: Oerhört tveksamt skulle jag säga. Det lät ju efter finalen som att han själv såg en framtid i Liverpool. Men eh, även om man har varit okej okay när han har spelat så han håller han inte samma nivå som de andra. Det går lite för sakta. Jag tror att hans skador börjar ta ut sin rätt lite grann. Så, om jag vore Lallana så skulle jag börja söka mig till en klubb där jag får en större roll. Jag tycker väl egentligen att han
1: har sett ut att vara helt ur slag hur många matcher han har inte alls sänkt med i tempot varken fysiskt eller mentalt och det är ju såklart att skadorna är i orsaken till det och jag tror också att det bästa vore faktiskt om han lämnar men jag tror ändå att han blir kvar faktiskt så att ja han kommer nog ha en liknande roll nästa säsong.
2: Och om vi då avslutar mittfältet med att betygsätta det då, både målvakten och försvararen har ju fått fem av fem möjliga mittfältet där då når du upp till samma höga betyg
0: jag skulle nog sätta en fyra på mitt fältet ändå på grund av att det kanske inte har bidragits med lika mycket poäng som man kan önska Jag har inte fått speciellt många mål från mitt fältet, det är några av dem som har bidragit mindre från straffpunkten, Vinaldo med ett par mål annars så kanske produktionen har varit lite för låg på sättet femma så jag skulle ha en fyra på mitt fältet Pär, håller du med? Ja, jag håller faktiskt
1: med. Vi har inte fått tillräckligt många mål från mitt mittfältet i de här förbannade kryssmatcherna som gjorde att vi inte vann ligan. Så att inte femma, fyra mer lämpligt.
2: En fyra då har vi bara en lagdel kvar, eller en och en halv lagdel kvar. Och det är anfallande. Det är inte så mycket att prata om där egentligen. Det är ju en ganska stabil front trio Roberto Firmino, är Mohamed Salah. Hur har de här tre moskitörerna skött sig tycker ni i år jämfört med förra året?
1: De har ju skött sig alldeles utmärkt även om förra säsongen så var ju Sala extremt utmärkande av de tre så att säga. Nu är det mer jämna prestationer internt bland dem och jämna målfördelning i jämförelse med Sala fullkomligt sprutade in mål så att de har ju skött sig otroligt bra och det är ju väldigt kul att se att Sadio Mane har ju, tycker jag, höjt sig. Han har ju hittat ett lite jämnare spel än tidigare. Han har ju levererat mer konsekvent i form av mål och det har ju tidigare varit hans problem att han har ju kunnat vara hur bra som helst och sen hur osynlig som helst. Men jag tycker ändå att han har minimerat de här osynlighetsmatcherna och det kan ju ha att göra med att han har fått undvika skador med, med den här säsongen, så väldigt väldigt fin insats av de tre
2: Mohammed Salah då, som har, han har ju faktiskt fått en hel del kritik från framförallt media, vissa mediekanaler att han inte alls har varit lika bra som föregående år då han gjorde mål på allting tycker ni att han har hållit Måttet. Thomas? Eh,
0: ja, alltså Jag var också lite kritisk till honom. där runt, eh, jag kan, kan Det kan vara i januari-februari någon gång när det inte riktigt gick hans väg. Man såg att han såg lite frustrerad ut. Men någonstans är det måttstocken man har på honom med i förra säsongen då han var helt fantastisk. Han har gjort en jättebra säsong. Han vinner ju Skyttivigan i år också. Eh, han har väl inte haft riktigt samma Eh, samma produktion som förra året det, var väl, det är väl den man jämför lite grann med När man kommer med kritik mot Mohamed Salah för han, är ju, han är ju En fantastisk anfallare Det är en jätteduktig målskytt Han har även bidragit med en del assist Så han har gjort en eh, Jag tycker Salah har gjort en jättebra säsong Kanske inte lika bra som Förra säsongen men det kan man inte heller förvänta sig Att man ska producera så mycket som han gjorde Förra året varje år
1: han är, han är ju delad 70-liga-vinnare med Aubameyang och Mane så att han har ju producerat bra. Det är ju inte så att tio spelare har producerat fler mål i ligan än Sala, Så att jag har väl lite svårt med den här kritiken men det jag kan känna ibland är väl att i vissa matcher har Sala kanske sett lite sliten ut och jag inbillar mig väl att om Liverpool hade haft fler riktigt bra alternativ så kanske Klopp hade vilat vissa av de här spelarna som Sala lite oftare än vad fallet har varit och det är ju också någonting som jag väger in när jag tänker på de här plattmatcherna där de ser slitna ut.
0: Förra året så var det verkligen, han var ju bra i varje match, han gjorde ju alltid mål och det, den nivån kan man ju inte hålla så det är väl kanske mer att Sala var på en rimlig nivå i år, som du säger han vinner Skytteligan i år också. Och tillsammans med, med Sadio Mane. Och Precis som du är inne på tidigare, Pellos, tycker jag att det är Manes utveckling som är mest eh, intressant. För han har ju visat en jämnhet i år som vi har saknat tidigare. När Då var det mycket upp och ner. Nu har han ju varit bra under stort sett hela säsongen. Eh, och eh, hans huvudspelare har varit helt här för några Han är väl den målspelare som har flest nickmål i ligan i år. Så han har visat upp en otrolig tajming i straffområdet. Uh, också en, en större smarthet tycker jag i avslutningen. Han, äh, han kunde vara lite hastig i avsluten tidigare i år som man ser målet på Bayern München där han tar ner och vänder om och skippar över försvaret äh, Sadio man har äh, tagit ytterligare ett steg den här säsongen till att vara en anfallare för den absoluta, absoluta världsnivån
2: och då har vi pratat ganska mycket nu om de båda ja Utgångspositioner i regel yttrar Men den centrala anfallaren där i de tre moskitörerna Roberto Firmino Får inte alls lika, lika mycket uppmärksamhet nu då Och det brukar ju faktiskt vara så under säsongen Att det är Mané och Salah som skäl rubrikerna Men den tredje där då Firmino Hur tycker ni han har hanterat den här säsongen Jämfört med förra säsongen?
1: Jo då, jag tycker fortfarande att han är ju spinden i nätet av. Liverpools offensiv Han är ju den spelaren som Kanske inte märks mest Men som gör alla andra bättre Och som underlättar För alla andra Så att jag tycker att han har varit jättebra Och man ska ju heller inte glömma att Han gör ju också en hel del mål själv Det är ju inte så att han gör 22 mål som Salah och är, Men han gör ändå 12 mål Och det är ett gediget facit Inte minst med tanke på den rollen Som han har
0: Firmino är ju en jätteviktig spelare för oss. Både offensivt och defensivt med sitt pressspel. Han, precis som Pelle på, Han gör ju inte lika mycket mål som Sala om man är. Men han gör ju väldigt mycket annat. Så Firmino är ju en, en jätteviktig spelare. Och han har också en förmåga att göra mål mot, mot de bra lagen. Han gjorde ju målet mot City där han gjorde mål mot PSG. Han, han kviver fram när det behövs. Det är väl kanske... Nackdelen är att vi inte har någon riktigt som kan kliva in och ta hans roll när han inte är i, i slag så Firmino behöver vi spela även när han är trött och jag tycker att han har sett lite ut vissa matcher nu mot, mot slutet på säsongen här innan, innan skadan men eh, precis som Mané och Salah så har han ju haft en fantastisk säsong eh,
2: Hur viktigt är det att få in någon som kan eh, hjälpa till att avlästa Roberto Firmino? Nu vet jag att det går lite händelsen i förväg men frågan är ändå berätt. igen.
1: Jag tror att det är jätteviktigt att få in någon som kan avlasta inte bara Firmino utan också de andra där framme. För det är alldeles för stor skillnad mellan de tre och de som kommer in istället. Så att, jätteviktigt för Firmino, jätteviktigt för laget, jätteviktigt för alla inblandade
2: Bakom där så har, pratar du ju om, per, att det inte finns riktigt lika starka namn och det nämner ju även du, Thomas. Men en spelare av dem där bakom har ju verkligen haft väldigt stor inverkan och stor betydelse med det lilla då han har gjort och då pratar ju naturligtvis om Divock Origi som inte har fått speciellt många matchminuter men har ändå gjort en hel del mål och nästan om inte alla mål har ju varit väldigt viktiga bland annat avslutande målet i Champions League Hur ska man förhålla sig till Divock Origi?
0: Och det ligger ju en spelare som är jättesvår egentligen att bedöma. För som du säger, alla mål han har gjort har egentligen varit viktiga. Han avgjorde mot Everton, han avgjorde mot Newcastle, han sköt oss till Champions League-finalen mot Barcelona. Han gjorde sista målet till Champions League-finalen. Han eh, har ju varit nyttig när han kommer in. Men jag ser väl honom som just det, en, en bra inhoppare. Eftersom han har, han har styrka både i luftrummet och kan bryta sig igenom. Han har ganska bra skotten. Eh, jag tycker inte han har smartheten för att starta i, i Liverpool. Däremot att använda någon som en kraftfull inhoppare och visa sig vara väldigt nyttigt. Så kan han tänka sig att stanna kvar i den rollen så jag tror att han kan ha en framtid i Liverpool. Speciellt nu när ja, han är ju milt uttryckt, omtyckt bland fansen.
2: Per, du har ju varit ganska kritisk mot Origi. När du får se tillbaka på säsongen som har varit, vad är din uppfattning om honom?
1: Det är väl lite så här att varje gång man vinner någonting som Champions League, en turnering eller kupp så finns det alltid någon joker som kliver fram och gör de mest osannolika målen. Det kan vara en ganska osannolik spelare och Origi är ju den kulthjälten den här säsongen som man kommer att tänka på när man tänker på den här Champions league sägen Lite som man tänker på Luis Garcia där under Benitez Champions League-seger så att, han är ju svårbedömd och det beror ju delvis på att man är ju så partisk eftersom nu är man ju emotionellt investerad i den här spelaren. Egentligen är han ju ingen Liverpool-spelare och jag menar objektiva mer neutrala människor som ser på matchen. Jag kommer ihåg Pirlo han sågade ju det sönder och rigi totalt efter Champions League-finalen. För grejen är ju faktiskt den att även när Origi har levererat mål, och det är ju helt fantastiskt för det går ju ändå ut på att göra mål, men även då så har han ju spelmässigt visat ganska stora brister. Så att jag är ju, ja, jag tycker väl liksom att nu det här borde vara sista kapitlet på hans. Liverpool-saga för det är också ett fint, det happy ending på något vis.
2: Och det ryktas ju om, i alla fall nu då den 15 juni att uh, han har ett uh, nytt kontrakt att uh, ta ställning till. Hur ställer ni till en sån spekulation?
0: Jag tror att han blir kvar. Uh, hans aktier i klubben är väldigt höga nu och uh, han har ju visat att han, kan, att han kan göra nytta. Jag tror att Klopp vill se... Jag tror inte att Klopp vill se så mycket rotation i den här truppen. Jag tror att han vill bara stärka det som redan finns. Så vi har, vi har ju Sturridge som, som kommer att lämna. Och skulle Origi också lämna då kanske vi fylla på med två nya namn. Och då blir det, då blir det svårare att få det att kvicka. Jag, jag tror att Origi blir kvar även om det kanske är ekonomiskt så är det kanske nu man skulle sälja. För nu borde ju hans aktie stå ganska högt.
2: Per?
1: Mm, Liverpool brukar ju gilla att förlänga kontrakt även när man tänker sälja spelare bara för att få en bättre förhandlingsposition så att det här med att man erbjuder honom nytt kontrakt är ändå inte så stor viktig men jag tror ändå att de ansvariga Liverpool, Edwards och Company som håller på väldigt mycket med siffror, de är ändå så pass mekaniska i sitt tänk och inte emotionella så att det är som Thomas lämnar att det är ett otroligt bra läge att sälja honom. Det kommer ju aldrig uppstå ett transferfönster där han är lika het och lika aktuell på något vis. Så Jag kan ändå se framför mig att man säljer honom faktiskt. Men det beror ju också lite på hur han vill göra. Vi vet ju inte riktigt om han ser en framtid i Liverpool. Om han nöjer sig med att vara den här inhopparen i bästa fall. Så att ja... Ja han har ju faktiskt blivit, nu blir det blir mycket prat om origi här men jag väger alltid in det här har de varit utlånade har de inte varit utlånade han har ju utlånat i Bundesliga och det är möjligt att han fick sig en halsbränna där så att han vet ju att gräset inte alltid är grönare på andra sidan men herregud han är ju ändå i ålder där han måste spela så jag tror att han lämnar.
2: Ja, det får vi se och vi kommer kanske prata mer om honom lite längre framåt. Så har vi en anfallare kvar som redan är klar att han lämnar Daniel Sturridge som ja, har haft ett ganska bra år även om han varit ganska skadefyllda under den tiden han har varit i Liverpool och fått uppleva två stycken andra platser och var framförallt under den här första möjligheten när man var nära att vinna ligan starkt bidragande. Vad, vad känner ni inför Daniel Sturridge och hans avsked från klubben?
0: Min känsla är väl att hans, hans aktie borde kanske vara ännu högre om inte det hade varit för alla skador. För han är ju en av de bästa målskyttarna som vi har haft de senaste 15-20 åren i Liverpool. Det är ju en naturlig målskytte i ny hans högsta nivå är ju enorm. Men skadorna har ju förstört de sista de senaste tre säsongerna har han ju bara varit en skugga av den spelaren han är egentligen. Så det är tråkigt att inte han har fått ut sin fulla potential i Liverpool. Men det är så klart att man kommer, man kommer minnas hans mål under titeljaktåret tillsammans med Suarez. Och vi ska ju komma ihåg att han även den här säsongen har gjort, gjort några viktiga mål. där mot Chelsea till exempel i första mötet var ju... Och är viktigt för att bibehålla den förlustfria sviten. Så Sturridge har han har gjort det bra i biopolesynet. Inte, inte kroppen lät honom göra det ännu bättre. Per? Jag har ju alltid gillat Sturridge. Han är
1: ju en fantastisk spelare och som målskytt har han ju få övermän i England. Det är väl egentligen bara Harry Kane under den här epoken som har varit en bättre engelsk målskytt än honom. Och jag tycker väl lite så här att han har ju haft så pass många skador så att hans kropp är förmodligen äldre än vad det står på passet. Han, jag menar förstås inte att han föddes något annat år men hans kropp är så pass liten att det är förmodligen mer som en veteranspelare än som en spelare i 30-årsåldern. års så han känns ju som att han är slut faktiskt, tyvärr, på den här nivån. Men han är ju en modern legende ändå. Man måste ju ändå hylla honom för allt han har gjort för Liverpool. Det har ju varit hans överlägset bästa tid i karriären i Liverpool. Och ja, jag känner stor beundran för honom. Men helt rätt förstås att han flyttar vidare nu.
2: Och då har vi... Gått igenom hela A-truppen faktiskt. Från målvakterna till anfallarna och avslutningsvis då innan vi lämnar A-truppen bakom oss. Eh, hur skulle ni vilja betygsätta då anfallarna? Eh, skala 1 till 5?
1: Fem. fem. Ja, fem. Vi har två spelare som delar på skytteliga titeln till exempel. Så att ja, femma.
2: Mycket intressant, för då kommer vi ställas inför för ett problem lite senare. Liverpool slutade 2 tvåa i Premier League. De spelade hem Champions League. Hur förbättrar man ett sånt här lag som nästan består av Idel 5? Och det är bara mittfältet där som har en ynka liten fyra. Hur ska man göra för att det ska bli bättre? Och vad behövs? Det kommer vi att prata om i ett nästa avsnitt- som vi har ju nämligen valt att dela upp det här monsteravsnittet egentligen i två delar: då vi i del 1 sammanfattar säsongen och i del 2 mer transfer och bickar lite mer framåt och tillbaka på de lånade spelarna. Och det ska vi göra alldeles strax om du väljer att ladda hem det avsnittet också. Men innan vi lämnar den här truppen och säsongssammanfattningen bakom oss, har vi faktiskt en post kvar nästan faktiskt att utvärdera, nämligen den här energiska herren som står vid sidlinjen, hoppar upp och ner och jämfota och slår i luften och gör piruetter och volt Nej, inte vålter riktigt, riktigt, men väldigt aktiv här i alla fall, tränaren managen Jürgen Klopp vi har pratat om vissa spelare som har gjort framsteg, har Jürgen Klopp utvecklats eller har han bara fått en bättre trupp att arbeta med
0: jag skulle säga att han har utvecklats väldigt mycket, speciellt i försvarsspelet och hur man hanterar en ledning. Vi är ju ett mycket mer stabilt lag i år än vad det var förra säsongen. det var man ju orolig när Kjell var lämnade att det, skulle bli, att det skulle kunna bli lite svajigt bakåt. Men Klopp har ju byggt en trupp som är otroligt samspelt. Han har byggt upp en en känsla i laget som är väldigt eh, positiv. Eh, alltså det jobb som han har gjort sedan han kom till Liverpool är ju helt eh, makalöst imponerande. Och eh, i år har han ju fortsatt att eh, visa vilken otroligt skicklig tränare han är. Jag tycker också att vi har fått mer utdelning på inhoppen den här säsongen också vad haft tidigare. Det hänger ju såklart ihop med att vi kanske har lite bättre trupp. Men om man tar sig av 15 matchen nyligen som ett exempel... När många satt och ropade efter en Shakiri så plockar Klopp in Milner och Henderson och får en jätteutväxling på att få in deras energi. Han eh, vet vad han har sina spelare och vet hur han får ut det bästa av dem. Så eh, Vi ska vara otroligt glada att Jürgen Klopp är tränare för Liverpool.
1: Han är ju en mästare på det han gör. Och Nu kan man ju säga det utan att bli häcklad av någon fjant som påpekar att han inte vinner titlar dessutom. Sen är ju Edwards mästare, på det han gör med värvningarna. Sen är ju det som jag skulle vilja veta ännu mer om men vad jag gör är ju Pepp Linders, den här tränaren som faktiskt jobbar väldigt mycket på träningsplanen och i den dagliga verksamheten. Han var ju i vägen sväng i Holland och fick sparken och kom tillbaka. Men han är ju väldigt uppskattad i laget och han... Har ju förmodligen nu fått en större roll sedan Kloppstrogna eller tidigare-trogna följeslagare lämnade under slutet av förra säsongen. Så att, känslan är ju kanske att han också har en stor del i det här. För det är ju faktiskt den komponenten som har tillkommit och förändrats mest om man tänker på det dagliga arbetet.
2: Ska vi göra en liten prisutdelning tycker ni? Då kan vi ju börja med... Vem tycker ni förtjänar årets spelare?
1: Det blir ju ändå den stora och tunga Van Dijk som förtjänar det. Han är ju också aktuell som hela Europas bästa spelare, vad jag förstår. Så att
0: Van Dijk håller med.
2: Ja, det är väl inte så mycket att diskutera. Därför river vi av det ganska fort och lätt och tidigt. För, ja, det är inte så mycket att diskutera. Årets spelare vill Van Dijk. Men om vi tar lite något annat så här. Årets genombrott. Vem skulle ni säga? Jag har fått sitt stora genombrott för det är ju många spelare som har fått någon form av genombrott under säsongen. Men vem skulle du vilja lyfta fram framför allt?
0: Det skulle jag vilja sätta Joel Matip.
2: Thomas Joel Matip, alltså mittbacken, varför då?
0: Därför att han är väl kanske den som har höjt sig mest till vilka förväntningar som man hade. för Många av spelarna som har varit jättebra i år var ju sådana som som vi räknade med skulle vara bra i år Joel Matip kände snarare som att han var på väg att fasas ut och få en mindre och mindre roll så nu är han såklart han, han är ju ingen ungdom så det är kanske är hårt att säga att han är ett genombrott men han är väl kanske den som har slagit igenom mest bland oss hos oss Liverpool-supportrar tror jag, sett i vilken utveckling han har fått
2: Per, håller du med? Ska Joel Matip bli en genom den stora genombrottsspelaren?
1: man isolerar andra halvan av säsongen så är det givet. Men om man tänker tillbaka på första halvan då är det ändå Joe Gomes på något sätt som har verkligen fick ett genombrott som mitt back. Så att jag säger nog ändå Joe Gomes sammantaget till hela säsongen.
2: Men hur, hur tror du skadorna då på Joe Gomes, Hur det påverkar hans framtid? För han har ju haft nu ett par långtidsskador.
1: Jag tror väl, vi har ju för sig inte alla hans journaler tillgängliga så att vi vet ju inte om det är några bestående mer. Men han är ju ändå så pass ung att han bör ju ha bra läkekött tänker jag och han, är ju, han ser ju ut att ha en bra naturlig grundfysik så att jag tror absolut att han kommer att komma tillbaka i ännu bättre slag.
2: Och då så har vi då genombrott i del försvarsspelare två mittbackar, Joe Gomes och Joel Matip som Thomas och Pär anser har fått de stora genombrottsspelarna i Liverpool. Om vi då tar och är lite mer negativa, finns det någon som du skulle säga årets besvikelse? Per?
1: Årets besvikelse tycker jag ändå är, och det är ju Hårt att säga förstås för han har inte spelat så himla mycket. Men det blir ändå Adam Lallana för att jag tycker att han har varit så helt slag när man har sett honom och man tycker lite synd om honom för alla skadorna. Men det blir ändå han som får den här skampålen.
2: Thomas, håller du med?
0: Eh, min årets besvikelse är nog en del sett till hur eh, han kostade och vilka förväntningar som man hade på honom inför säsongen. Nu har ju varit inne på att det har varit en svår situation för honom. Men sett i förväntningarna på förhand så är Kita min stora besvikelse.
2: Tror du att det kommer vända för honom till nästa säsong? Eller är det, eller ska vi behöva, eller känner du att ja, det, det får bli som det blir?
0: Jag tror att det kommer vända. Det här är en fin fotbollsspelare. Han behöver bara hitta sin, hitta sin roll i laget. och Det vet vi att kropp är bra på att få spelare att göra.
2: Och med det så avslutar vi den här prisutdelningen och sen så ställer vi en sista fråga nu här och när vi ändå blickar tillbaka genom att blicka lite framåt. Det blev en andra plats i Premier League. Eh, ni har gett nästan idel idelfemmor i hur truppen ser ut idag. Det är bara mittfältet då som fick en fyra av fem möjliga. Hur ska man göra för att förbättra ett sånt här lag då som Liverpool som ni anser ändå är... Väldigt, väldigt slagkraftigt. Vad finns det att förbättra?
0: Ja, Det här är kanske det som vi var inne på tidigare. Det här att vi behöver kanske få mer mål från mitt fält, mer poäng från mitt fältet. Men i stora drag så är ju det här ett snudd. Alltså komplett finns det inga lag som är. Men vi har, vi har bra målvakt, vi har bra defensiv, vi har försvarare som kan bidra även offensivt. Vi har tre anfallare som är håller allra högsta nivå lite mer poäng från mittfältet och sen så kommer vi nog att behöva bredda Pella har ju pratat tidigare om att vi behöver spetsigare bredd det är väl fortfarande någonting som, som jag tycker saknas
1: Jo precis, det är just det här att bredda spetsen i laget för att det är också så som vi har nämnt lite nu att man har ju varit ganska befriad från skador, det är inte säkert att det blir så, i alla fall skador på nyckelspelare det är absolut inte säkert att vi har den turen nästa säsong. Sen så ska vi ändå komma ihåg att till skillnad från Manchester City så hade ju inte Liverpool kapacitet att även slåss i de inhemska kupperna. Där åkte vi ju tidigt och känslan är ju att om vi hade haft inhemska kuppmatcher under andra halvan av säsongen då hade man ju varit tvungen att mönstra en B-11 och tyvärr är ju B-11 en ganska dålig elva jämförelse med till exempel Manchester City. Så att jag hoppas väl att man kan få in fler riktigt bra spelare så att man kan slåss i alla turneringar nästa säsong. Det är ju ändå där som förbättringspotentialen ligger rent resultatmässigt.
2: Och vilka förbättringar man kan göra till nästa säsong tänker jag att det tar vi i nästa avsnitt. Som du hittar ungefär samma datum som du hittar det här avsnittet. Vi delar ju upp ett jättelångt avsnitt- i två ganska långa avsnitt. Eh, ett eh, där vi ser tillbaka på säsongen som har varit. Och det andra transferfönster. Eh, och, och spekulera lite i vad som skulle kunna bli. Tydligen så behöver vi, behövs det mer, lite mer djup i truppen. Och vilka spelare som skulle kunna bidra med det där djupet. Det tänkte jag att kan vi spekulera lite fritt i. Under nästa avsnitt Om du inte väljer att lyssna på nästa avsnitt Så hoppas jag att du får en fantastiskt trevlig sommar Och det önskar jag väl ni också Thomas och Per men och en utförlig sån här säsongssammanfattningen går väl att hitta på hemsidan också, Per?
0: Ja,
1: det gör det ju. Både vad gäller spelarbetyg där flera av våra skribenter har varit med och bidragit med kommentarer och spelarbetyg och, och även en del annan, annat smått och gott. Så det finns mycket material på hemsidan.
2: Totalliverpool.com och det är två A som gäller för att hitta den hemsidan. Tills vi hörs nästa gång, ha det så fantastiskt! Hej då!